1: hola sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la cuarta lección de la versión radial del curso educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela en esta cuarta lección titulada grandes aprendizajes conoceremos de primera mano por parte de unicef lacro y save the children lo que han sacado el limpio hasta ahora con esta experiencia y sus consecuencias únicas en la historia de la humanidad. Nos referimos al encierro generalizado de la población y cómo trajo graves consecuencias a los procesos educativos en el mundo. Pero antes, les invitamos a escuchar un resumen de la clase anterior.
0: En la lección anterior, revisamos la importancia de la comunidad en la educación, Partimos conversando con Carlos Enríquez, en base a algunas cifras preocupantes y la importancia del rol docente en los procesos educativos, reforzando, por supuesto, lo socioemocional tanto en docentes como estudiantes. Luego finalizamos con una conversación con Claudio Osorio sobre aspectos relevantes de las respuestas estatales y también de las comunidades educativas para hacer frente a este panorama con una mirada local y contextualizada a cada territorio considerando las circunstancias específicas que puedan tener. Hace un hincapié en no forzar el retorno sin antes entregar todo lo necesario para un retorno seguro.
1: Partiremos conversando con nuestra invitada Ruth Pustode, especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF y co-líder del Grupo Regional de Educación, quien también nos acompañó en el primer capítulo de este curso radial. En lo que llevamos del curso, hemos abordado muchos temas introductorios para abordar este gran desafío que significa volver a la escuela en medio de la pandemia del COVID-19. Se sabe que la incertidumbre ha sido el sentimiento generalizado, pero por lo mismo, cursos como este y un buen proceso de comunicación resultan fundamentales para dar mayores certezas y necesarias por lo demás. Al respecto Ruth, ¿qué lecciones ves tú? ¿Qué aprendizajes sacarías y qué deberíamos tener como en nuestra caja de herramientas para sacarla en cualquier momento que lo necesitamos? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tú has visto en América Latina y que te parecería significativo compartir?
2: Eh, buenas tardes o buenos días con todos y todas. Muy bien y muy contenta de poder participar. Creo que una gran equivocación fue querer aplicar la misma receta para todos. Porque no todos teníamos el mismo grado y el mismo riesgo. ¿sí? ¿Qué pasó? Que dejamos cerradas casi durante dos años ahora escuelas en niveles rurales donde el, el, el contagio era mínimo, donde realmente estábamos haciendo un daño mayor al tener la escuela cerrada. entonces ¿sí? pues Creo que la primera lección fue que las respuestas no pueden ser hechas por receta, que las respuestas tienen que tomar en cuenta los datos, ¿sí? el contexto y y tienen que entender el impacto, el impacto que el cerrar una escuela causa, porque decimos que es muy fácil, cerramos la escuela cuando la usamos como albergue por las emergencias, cerramos las escuelas cuando hay elecciones, cerramos las escuelas cuando se necesitan para otras cosas, pero definitivamente, ¿cuál es el impacto de cerrar la escuela un día? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Y cuál es el impacto de cerrar la escuela en promedio en esta región ahora? Esa para mí es la primera gran lección y unido a eso, obviamente, la gran importancia de contar con datos. Desde el inicio hemos luchado por conseguir esos datos, por saber cuántos niños están afuera. Tenemos que saber dónde están los niños, tenemos que recuperarlos. Entonces necesitamos trabajar en esos datos y en ese regreso a la escuela en monitorear ese regreso porque no basta solo con que regresen necesitamos monitorear para saber cómo regresaron y necesitamos trabajar en ese aspecto otro grande uh, gran lección es eh, que es necesario involucrar a los maestros y a la comunidad educativa en no solamente en implementar las acciones sino también en diseñar esas acciones, en diseñar y planificar las soluciones porque es la única forma en que realmente van a tener efecto, son los maestros los que están en el día a día con los niños y son los que saben cómo están los niños, los que pueden identificar esas alertas no las podemos hacer tampoco con una normativa, sino con el trabajo en sí en, 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 la, en
1: la clase Seguimos conversando con Ruth Custode, especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF. Definitivamente este evento histórico, porque no recuerdo nunca en la historia se haya vivido este encierro generalizado como el que hemos experimentado con esta pandemia se han aprendido muchas cosas respecto a cómo actuar frente a crisis similares a esta y que también pueden ser extrapolables a otras donde por ejemplo el trabajo público privado se hace vital para cumplir con el mandato del derecho a una educación digna y de calidad ahora bien, sobre estas lecciones aprendidas ¿Hay alguna que destacas, o mejor dicho, algún valor que consideras imprescindible para un correcto retorno a la escuela?
2: En los países donde ha habido un liderazgo del gobierno y ha habido una acción y se ha, y se ha tomado en cuenta el impacto desastroso del cerrar las escuelas, realmente se han generado acciones, se han generado acciones y se han dado recursos para poder abrir las escuelas. Entonces, en ese sentido, el liderazgo y la coordinación han sido básicas. Y bueno, podemos ver donde ha habido más liderazgo y más coordinación, se han abierto más rápido las escuelas. Donde no ha habido estos elementos, bueno, tenemos todavía escuelas cerradas.
1: Como bien nos has comentado anteriormente y también Claudio Osorio y Carlos Enríquez en los capítulos anteriores, las recetas y soluciones a rajatabla no sirven es necesario ajustarlas a cada contexto y localidad. Esto debido a que el contexto tiene mucho que decir, ¿no? ¿Qué has podido aprender al respecto?
2: Eh, otra otra eh, lección importante es cómo llegamos a los más vulnerables, cómo llegamos a aquellos a los que las plataformas virtuales, la conectividad no alcanzan. ¿Qué hacemos con estos niños? Pensamos que la tarea estaba hecha porque hicimos plataformas, bueno, ¿qué pasa con los niños con discapacidad? ¿Qué pasa con los niños migrantes? ¿Qué pasa con los niños que viven en las zonas rurales? ¿Qué pasa con aquellos niños que no tienen apoyo de sus padres o que sus padres no tienen instrucción y no les pueden apoyar? Entonces, eso, esos grupos tienen que tener especial atención. Tenemos que buscar estrategias que nos permitan apoyar a cada uno de acuerdo a las necesidades y, y la última lección, creo, y la más importante, es que no tenemos que regresar de la misma manera. Definitivamente tenemos que regresar y buscar ser mejores. Hemos comprobado que somos resilientes, hemos comprobado que el sistema educativo puede reimaginarse y eso es lo que buscamos. Y la única forma de lograr eso es innovando. Entonces, para mí, la, la última lección es innovar. Y en ese sentido sería que los niños, todos los niños tienen que volver a la escuela en un entorno propicio, ¿sí?, que genere salud y bienestar, ¿sí? Luego de todos los niños tienen que des, recibir apoyo para los aprendizajes perdidos, pero de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a sus necesidades. Y luego todos los profesores tienen que recibir apoyo para estar preparados, no solo para abordar las pérdidas de aprendizaje, sino también para un aula diversa, un aula donde vamos a tener muchos niños con diferentes avances y con diferentes problemas. Muchos han perdido incluso familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que yo eh, con eso me quedaría, son las lecciones más importantes y, y buscar esa potencialidad lo antes posible.
1: Agradecemos profundamente tu presencia hoy con nosotros, Ruth, y estamos seguros que quienes se encuentran al otro lado del parlante han podido aprender y reflexionar.
2: Muchas gracias.
1: Recordemos que esta lección es la cuarta del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué opinas sobre retornar a la escuela lo más pronto posible? ¿Cómo se podría involucrar de mejor forma a la comunidad en la toma de decisiones sobre el retorno a la escuela? ¿Por qué consideras que es tan importante retornar a la escuela pese a que la pandemia aún no ha acabado? Estamos presentando... Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la cuarta lección titulada «Grandes aprendizajes». En este segmento hablaremos con Susana Urbano. Ella es co-líder del Grupo Regional de Educación y asesora senior de la organización Save the Children, quien también ha adquirido mucho aprendizaje en este extraño periodo que estamos viviendo. ¿Qué lecciones de aprendizaje nos puedes compartir, Susana?
3: Bueno, mire, yo quiero, seguramente no, no quiero ser reiterativa porque yo creo que es que definitivamente la gran lección es que no hay una única fórmula para el regreso seguro a la escuela porque cada escuela, cada centro educativo, cada recinto de enseñanza-aprendizaje tiene una realidad distinta, necesidades distintas, pero también capacidades distintas. Pero cayendo para no repasar lo que han dicho Carlos, lo que ha dicho Ruth, lo que ha dicho Claudio, yo quiero rescatar un punto muy importante. Hay un elemento que desde toda la pandemia ha sucedido y es que la consulta para la toma de decisiones a los propios niños y niñas prácticamente hasta docente. Entonces aprovechar ese llamado a, a esa nueva realidad de la educación, hacia esa agenda transformativa que tenemos que plantearnos porque ya la educación definitivamente no va a ser igual. El modelo como lo veníamos implementando en la educación eh, formal no, no va a llegar a equipararse en los próximos años. No lo vamos a lograr. Tenemos que aprovechar esta, esta, esta oportunidad que tenemos no como dijo Carlos no ver a lo que hemos perdido sino a partir de la establec el establecimiento de una agenda transformativa de la educación empezar entonces a considerar y aprender o reaprender Digamos, y desmontar los mitos alrededor de la participación significativa de los niños, las niñas, los adolescentes y
1: los jóvenes. Seguimos conversando con Susana Urbano, co-líder del Grupo Regional de Educación y asesora senior de la organización Save the Children, bueno Susana, sé que debes marchar pronto, pero antes de terminar esta conversación te quería pedir que nos puedas profundizar un poco más sobre la importancia de escuchar a quienes normalmente no tienen voz ni participación en sus propios procesos educativos, o sea, los niños, niñas y adolescentes.
3: Ellos saben qué necesitan, qué están sintiendo y tienen propuestas y cosas que decir a partir de esos aprendizajes, a partir de lo, todo lo que sintieron y de todo lo que pueden empezar a sentir, a partir de, justamente de establecer nuevos mecanismos, de nuevas alternativas educativas, de esa, de esa independencia, de esa autonomía a nivel local de cada escuela, cómo tomar en consideración también las cosas, los aprendizajes, la innovación, de la generosidad, de la solidaridad, de la acción colectiva que ha, se ha hecho presente desde los profesores, las profesoras, los cuidadores, cuidadoras, los padres, los primos, los abuelitos, la incorporación de sus, de retomar esos saberes también de, de los mayores, de los de de, de de los de estos adultos mayores que también participaron en el apoyo a a sus nietos, a sus nietas eh, y que esto se convierte pues en una forma de enfrentar esta nueva realidad, porque definitivamente no va a ser, no, nunca, ni con pandemia o sin pandemia, nunca la realidad es la misma día tras día. Entonces, ese es el llamado a escuchar más a los niños, a las niñas, a formarnos más para generar esos mecanismos de participación, de adecuación, de hacer más amigable esos mecanismos de toma de decisión para hacer más pertinente y efectiva nuestra respuesta a esa a esa, a esa nueva educación. A, a eso que estamos buscando que sea de mayor beneficio en el aprendizaje, en el crecimiento y formación de los niños y niñas en nuestra región. Hay ejemplos en toda la región, en toda la región, en Chile, Perú, en Colombia, en Centroamérica, en toda Centroamérica de experiencias de cómo este accionar colectivo en el nivel lo local, incluso autonómico, incluso sin tener autorización formal para abrir cómo lograron continuar en las áreas rurales e incluso en áreas urbanas, procesos interesantísimos para eh, lograr eh, que los niños siguieran aprendiendo y tuvieran continuidad educativa. Y así pues aplicarlo eh, a nivel de toda la región.
1: Agradecemos nuevamente a Susana Urbano por esta conversación. Estamos seguros y seguras que las y los estudiantes de este curso han tomado nota de este tema tan importante. Cuídate y que estés muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, queridas y queridos auditores, antes de cerrar este segundo bloque, me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos relevantes en la comunicación para este retorno a las escuelas. Estas recomendaciones fueron recogidas del texto Regreso seguro a la escuela, una guía para la práctica. ¿Por qué necesitamos campañas participativas inclusivas de regreso a la escuela? Antes del COVID-19, la cifra de asistencia infantil global a la escuela alcanzó los 9 de cada 10 niños. A medida que reabren las escuelas después del COVID-19, se requieren fuertes campañas nacionales de regreso a la escuela para garantizar que no se pierda este progreso alcanzado en el acceso universal a la educación. Nuestro objetivo es que ningún niño, niña o joven se quede atrás y que todos los niños, niñas y jóvenes regresen a la escuela dando prioridad a niñas, refugiados, niños y adolescentes desplazados, niños, niñas y jóvenes en situación de conflicto, con discapacidades y otros grupos marginados en riesgo de abandono escolar. Hay que prestar especial atención para garantizar que niños, niñas y jóvenes no abandonen la escuela por motivos de discriminación a raíz de falta de espacio o dificultades a la hora de aplicar la distancia física. Entonces, ¿cuáles son los mensajes clave? Primero que todo, deben ser amigables para la niñez, apropiados a la edad, accesibles e inclusivos para aquellos con discapacidades y estar disponibles en el idioma local correspondiente. Recordar compartir estos mensajes a través de diferentes modalidades para poder alcanzar a todos los destinatarios. Si existe una campaña nacional de regreso a la escuela, Emplear los siguientes mensajes donde sea posible enlazarlos con los planes de la campaña nacional. Muy importante y en la idea de contener y aminorar la incertidumbre, deben compartir hechos claros sobre la reapertura de la escuela, como fecha de reapertura, cualquier paso que deben dar los cuidadores, niños, niñas y jóvenes, para prepararse para la reapertura, lo segundo es comunicar los pasos que la escuela está dando para hacer un espacio seguro como desinfección, normas de distanciamiento físico, procedimiento para controles de salud, entre otros, junto a esto compartir información verídica basada en fuentes confiables sobre el COVID-19, o sea cómo se propaga o cómo uno se puede proteger. Por supuesto que combatir la estigmatización abordando los estereotipos o supersticiones sobre personas que se han contagiado de COVID-19 o que se asume que han estado contagiados. Esto es vital y es que todas y todos los niños, niñas y jóvenes, incluidos los grupos más marginados, deben poder regresar para lograrlo se pueden establecer mensajes específicos para animar a asistir a la escuela transmitir mensajes accesibles en varios idiomas y formatos incluir recursos de información disponibles para el apoyo a los niños, niñas y jóvenes a la vuelta a la escuela como la alimentación escolar o la capacitación adicional que han recibido los docentes la idea es destacar cualquier cambio que se haya realizado en el entorno escolar para que sea más acogedor y apoya a los niños, niñas y jóvenes marginados. Finalmente, proporcionar información sobre cómo remitir las preocupaciones relativas a la protección de la niñez. Bueno, establecido entonces el porqué del mensaje y cuáles son, nos preguntaremos quién debe estar involucrado. Una campaña exitosa estará liderada por las autoridades nacionales y subnacionales, las comunidades afectadas, incluyendo niños, niñas y jóvenes y los responsables locales, ya que esto promueve algo que venimos hablando en las lecciones anteriores, la apropiación local del programa de regreso a la escuela. Los agentes locales conocen mejor su contexto y pueden adaptar los mensajes para que sean culturalmente adecuados. Identificar los puntos informativos más populares como mercados o centros religiosos. También ver los idiomas y canales de comunicación más accesibles e identificar quiénes de su comunidad presentan un riesgo mayor de no volver a la escuela y encontrar soluciones propias de la comunidad para apoyar su vuelta. Emplear un enfoque de toda la escuela, invitando a participantes de todo el modelo socioecológico, es decir, niños, niñas y jóvenes, cuidadores, docentes, administración escolar, líderes de la comunidad y responsables locales, fomentando la integración, invitando a comités locales u organizaciones de la sociedad civil especialistas en derechos de los discapacitados, educación de las niñas, entre otros y otras. Finalmente nos preguntaremos, ¿cómo pueden participar los niños, niñas y jóvenes de una manera significativa y segura? Ellas y ellos pueden desempeñar un papel importante en su campaña local de vuelta a la escuela. Ellos conocen los asuntos que más les afectan, lo cual puede ayudar a orientar los mensajes y el medio empleado. Por ejemplo, redes sociales, teatro de la comunidad o canciones. También, y esto es una acción fundamental, pueden ayudar a identificar a las y los compañeros de clases u otros que no hayan vuelto a la escuela. Pero ¿esto ha funcionado realmente en la práctica? Bueno, en Indonesia, tras el terremoto de Sulawesi, Save the Children organizó espectáculos infantiles, o sea, desfiles, obras de teatro, con el fin de tranquilizar y mostrar que la situación ya era segura para la vuelta a la escuela. Estas actuaciones destacaban las medidas que se habían tomado para rehabilitar la escuela y los asuntos principales que afectan a la asistencia y bienestar de los estudiantes. Gracias a esto, se fomentó que los responsables invirtieran en programas de escuelas seguras.
0: Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas Dicho
1: esto, estimadas y estimados estudiantes les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión ¿Por qué crees que es necesario que las y los estudiantes deben ser partícipes del retorno a la escuela en tu localidad? ¿De qué forma podrías aportar a una comunicación efectiva en torno al retorno seguro?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta cuarta lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de despedirnos, les invitamos a escuchar un resumen de lo que hemos visto durante esta clase.
0: En la lección de hoy, tuvimos dos conversaciones con invitadas de programas anteriores. Hablamos de Ruth Custod y de Susana Urbano, a ambas profesionales les hicimos la misma pregunta. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que se han recogido de esta pandemia y del proceso para retornar a las escuelas? Tras ambas conversaciones, culminamos la sesión con una lectura del texto Regreso seguro a la escuela, una guía para la práctica, donde compartimos varias recomendaciones respecto a las comunicaciones que se deben hacer en este proceso de retorno a la escuela, agrupados en cuatro grandes preguntas. ¿Por qué necesitamos campañas participativas inclusivas de regreso a la escuela? ¿Cuáles son los mensajes clave? ¿Quién debe estar involucrado? ¿Cómo pueden participar los niños, niñas y jóvenes de una manera significativa y segura?
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl Además, recuerden que al final del curso radial van a poder acceder a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. En nuestra próxima lección se hará una recapitulación de los contenidos abordados hasta ahora, misma estructura que se mantendrá hasta el final del curso. O sea, el último capítulo de cada unidad será dedicado a resumir lo mejor de la semana y lo más relevante para cumplir los objetivos de cada unidad. Para despedirme, les dejo esta cita de Fabián Ortega. Hoy en día es impensable hablar de educación y comunicación como procesos diferentes.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe